0: 大家好，我是广西师范大学靳书军，团中央青年讲师团成员。我硕士、博士、博士后都是学马列的，现在是马院的博导。当初以为选择了哪门绝学，现在发现成了新时代的热门显学。马克思通过供求关系研究价值规律，但是他捋断胡子也想不到，今天在人口最多的国家。学习马克思主义的人才会供不应求，一将难求。马克思主义热起来了，马克思本人也离我们更亲近了。习近平总书记说啊，马克思是顶天立地的伟人，又是有血有肉的常人。他热爱生活，真诚朴实，重情重义。这样的话语啊，就把过去那个挂在墙上、印在书里。出在考试题里的马克思，来了一个两百年历史大穿越，一下子带到我们身边，让我们贴近这个常人中走出的伟人。马克思故乡特里尔，大家可能陌生，我讲两件事，你就不陌生了。一，他是古罗马共和国的西部首都；二，他是现代共和的缔造者拿破仑。兵败滑铁卢的伤心地，共和的传统、共同体的传统在这里根深蒂固、源远流长。马克思出生三年前，这个地方属于法兰西共和国。拿破仑战败以后，回归普鲁士专制。所以，马克思打小反对专制，向往共和，追求解放。了解了马克思的成长环境，大家就不奇怪。十七岁的少年马克思。中学毕业就能够讲出为人类而工作的豪言壮语。他所选择职业的时候啊，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。人们必须为同时的完美、为他们的幸福而工作，才能使自身也同时达到完美。如果我们选择了最能为人类幸福而工作的职业，那么。我们就获得的不再是自私的、有限的、可怜的乐趣，而能够求得人生的完美。马克思单从他的个人天性看，他酷爱红酒、咖啡和美女。他们家原来有自己的葡萄庄园，而且是全世界纬度最高的葡萄园。从小在这个园子里长大的马克思，不仅爱喝红酒，还是一名业余品酒大师。《资本论》里边经常以葡萄酒为例阐述劳动价值论。马克思和恩格斯啊相遇在维扬斯咖啡馆，《共产党宣言》写作在白天鹅咖啡馆。马克思的许多手稿沾有他喝咖啡留下的印渍。马克思的初恋也是他的夫人燕妮，是马克思一生的挚爱。但马克思晚年却说。如果生命重来，他不会选择结婚，因为革命者不适合结婚。我们大家都知道，马克思由于选择了最能为人类幸福而工作的革命事业，早就告别了美酒加咖啡的生活，为人类幸福突破小我，走向完美的自我。这就是青年马克思为自己博下的初心。马克思有初心，有血性，少年时代。就很有那种今日按剑问谁有不平事的英雄气概。大一入学，普鲁士贵族要求犹太学生下跪，马克思第一个冲上前去与他们决斗，被刺刀刺伤左脸，留下了疤痕。马克思把疤痕视为人生的第一枚勋章。甚至和朋友赶路，看到路边一双男女不可开交，马克思都跳下马车。横冲向前，把男子推到一边，大声呵斥：“放下那个女孩！”结果反遭女孩抗议，因为人家是一对情侣在拥抱。马克思再次路见不平，是在故乡摩塞尔河谷，地主想赶走捡柴的穷人，穷人就问：“凭什么呀？”地主说：“我爸爸的爸爸的爸爸的爸爸曾经在这里打了胜仗。”拥有这块土地，穷人说：“你这么说，那就好办了。我现在再给你干一仗，把你打败，这块土土地不就永远属于我儿子的儿子的儿子的儿子吗？”气里哐当一顿拳脚就把地主给打了。马克思在为穷人辩护的时候，看到了法律关系背后的利益关系，又通过利益关系看到了背后的阶级斗争。马克思大学毕业以后，奔赴他向往的法兰西共和国。在巴黎，他发现拿破仑的政治解放并没有把犹太人变成人，而是把所有的人都变成了犹太人，也就是那种彼此孤立、自私自利、损人利己、投机专营的生意人。马克思认为这还不是真正的人类解放。他开始参加工人运动。在革命实践与理论探索的双重结合中，马克思完成了从唯心主义到唯物主义，从革命民主主义到共产主义的转变。通过两个转变，马克思认识到啊，真正的人类解放需要在劳动者联合占有生产资料的基础上，按照共同体原则重构社会关系，而要实现这样一场解放。就需要一场比过去的政治革命更彻底的社会革命。这场革命不单是要建立一个新国家，更根本的是要建设一个新社会。这就为各国人民追求自身解放指明了道路。我们现在奔的就是这条道路。中国人一百年革命、建设和改革的整个实践。都属于社会革命，所以中国人什么时候都不会忘掉伟大革命，不会丧失革命精神。在马克思生活的年代，啊，选择完美就是选择了清苦，选择革命就是选择了牺牲。马克思一生升官发财的机会多得烫手，绝不是像有些网络大 V 说的，他是月光一族。是仇富造反。马克思二十三岁大学毕业，是普鲁斯历史上最年轻的博士。他的大舅子时任内务大臣，当官的大门敞开着。三十岁，同窗好友康普豪森任总理大臣，邀请马克思入阁担任财政部长或国家银行行长，马克思不为所动。一八六七年。《资本论》定稿，马克思付不起寄书稿的邮费，恩格斯资助马克思，直接带书稿回国出版。许多朋友看过一幅油画，马克思提着他的书稿，站在开往德国的轮船甲板上。我也一直在研究，他为什么一直站在甲板上？难道恩格斯给他买的是站票？船一靠岸，就接到。德国宰相俾斯麦的来信，挽留他用研究资本的天才为国效力。马克思负之一笑，把信丢到海里。这样做尽管今天看不符合垃圾分类的要求，但当时可见马克思信守初心何等坚定。其实俾斯麦比马克思的亲生母亲都清楚，马克思四十年研究资本货币。他会挣钱，而且能挣大钱。青年马克思创办《莱茵报》，那个时候他就知道搞股份制、年薪制，他是最大股东，拿最高年薪。很多人知道恩克斯资助马克思，事实却是马克思资助恩克斯在先。一八四八年欧洲革命，恩克斯组织义勇军上街，遭到政府通缉，被迫流亡国外。他的父亲这个时候又卡断了他的经济来源，马克思慷慨解囊，让恩克斯即便是在流亡途中也过着绅士般的舒适生活。所以总书记讲，马克思无私资助革命事业，尽最大努力帮助革命战友。读过《资本论》的朋友都知道，《资本论》扉页印着“献给无产阶级的先锋战士”。威廉·沃尔夫，老工人沃尔夫在生命最后，把终生积蓄八百英镑全部赠予马克思，但是还是不够《资本论》的出版费。马克思就从中拿出六百英镑炒股，他认真研究了英国的股份公司法和《金融时报》，选定了摩根家族在。伦敦发行的股票，由于对资本知根知底，马克思这只股票不到一月，短线狂转六七成，六百英镑就变成了一千英镑。可能有人会问，这么猛的操盘手，为什么不多操点？没有时间，那时间都去哪儿呢？马克思说啊，为了让工人每天只工作八小时。我自己不得不工作十六个小时。马克思一家七口租住在两间非常狭窄的房间里，白天根本没法工作。大英博物馆早八点晚八点十二小时开放，马克思早出晚归工作十二小时。晚上回到家，吃饭洗漱，等家人入睡，从晚上十点到凌晨两点再工作四个小时，每天工作十六小时。为人类而工作的工作狂，哪里有时间炒股？当然，这也严重损害了马克思的健康。马克思逝世一百周年的时候，沙切尔夫人对我们邓小平同志讲：“马克思写了《资本论》，但他最没有资本。马克思无意为个人积累什么资本，但他却给我们留下了最可宝贵的精神财富。”这些精神财富当中，最出名的是《共产党宣言》，一经问世就震动世界。当时马克思三十岁，大家看《共产党宣言》中文版封面马克思的照片，三十岁的青年马克思头发胡子都快白完了。《共产党宣言》是在一个礼拜定稿的，马克思的思想激情文采。在一个礼拜集中迸发，结果一周就白了少年头。《共产党宣言》是一部什么样的作品？它是哲学作品，还是文学作品？是历史作品、政治作品，还是艺术作品？都不是，《共产党宣言》是哲学、政治、历史、文学和音乐的综合。集成是一首革命豪情的合奏曲。有人私底下问我说：“那么多人说不忘初心，什么是初心？初心在哪里？”我都不敢确定自己还有没有初心。我说：“那你可以检测一下。”他说：“初心还可以检测？”我说：“可以检测，办法也不复杂，认认真真读一遍《共产党宣言》，看你还会不会。”心跳加速，这个检测方法的原理是，初心至少不亚于初恋的感觉。什么是初恋的感觉？我想大家都有刻骨铭心的记忆，那就是一段时间不见就思念、就牵挂、就放心不下。从十八大到十九大五年。总书记到贫困地区实地调研三十多次，平均不到两个月就要跑一次，对贫困群众思念牵挂放心不下，这是总书记的初心。这样的初心也跳动在我们普通人的身上。两年前，我的一个硕士生对我说啊：“老师啊，我准备考博了，因为今年单位抽调我到。”贫困村做第一书记，我有时间复习了。结果今年临报名了，他打电话给我，说：“老师啊，我没有报名，一天到晚忙得不可开交，根本没时间看书。今年又是脱贫攻坚最后关头，我先把这个任务完成了，再复习吧。”他说：“老师不要生气啊，我不生气，那怎么可能？”因为还有比这更过分的，另外一个学生报了名没空来参加考试，怎么就这么忙？不打听不知道，一打听吓一跳。驻村工作队里边不光有报名不来考试的，还有生病不看医生的，还有结婚不度蜜月的，甚至还有让铁哥们当替身。陪女朋友逛街的，这是风险系数多么高的事！早就听说有的扶贫干部的女朋友抱怨，过去我一不高兴，你就提心吊胆；现在是贫困户不高兴，你才提心吊胆，因为你知道他们不高兴，肯定有人治你。我高不高兴，你不在乎了。什么是？教学相长，青出于蓝，后生可畏。学生的选择让我对马列经典的理解通透了。哲学家们只是以不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。社会生活在本质上是实践的，一步。行动胜过一沓纲领，保有一颗马克思那样的初心，比拿一张马学科的学位更完美。人与人之间最近的路是新路，思想传播的最远的路也是新路。马克思没有到过中国，马克思的这份初心。是通过经典著作铺就的一条新路，传递到中国人的头脑和行动当中。阅读马列经典，就是我们与马克思将心比心、以心换心、走心入心、不忘初心的精神交往。总书记勉励青年，要克服浮躁之气，静下来，多读经典，多知其所以然。最近啊，我主编的《马列经典剧《著丛书》五卷本出版了，推荐给大家，倡导一句一句读马列经典，悟马列原理，期待大家能从中体验句句读心的感觉。谢谢大家。